0: Paisajes y escenarios. Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: Axel, este, levantamos de página 12 una nota que habla sobre la energía con olas de mar, uh -huh. ¿eh? en qué consiste el trabajo de los científicos argentinos, se impulsó este, en las últimas décadas y será clave para descarbonizar la matriz energética. Claro. Para hablar sobre este tema, sí. estamos en comunicación con Facundo Mosquera, que es ingeniero en electrónica de la Universidad Nacional de La Plata. Facundo, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, mi nombre es Fernando Pearson, estoy con Axel Gobernik. Y bueno, este, imposible no, no tener curiosidad y querer saber un poco más acerca de esta posibilidad de hacer energía con las olas. ¿Qué es lo primero que deberíamos saber?
2: Bueno, Fernando, lo, lo primero es contar que más o menos cómo funciona. Digamos, uh -huh. la, la idea es eh, transformar el movimiento de las olas en un movimiento de rotación que mueve un generador para generar energía uh -huh. eléctrica. Digamos eso es algo que hace ya varios años se está se está estudiando y, y hace por ejemplo desde el 2011 que ya está funcionando en en Mutrico en, en una ciudad del País Vasco de España y, y en otros lugares del mundo también que se está está conectado a red y está alimentando, digamos, eh, ya se está utilizando.
1: Ingeniero, cuando hablamos de energías, no sé si lo voy a decir bien, cuando hablamos de energías hidráulicas, para mí es hidráulica porque las las olas todavía son de agua, Este, hablamos de eh, grandes inversiones en in infraestructura, ¿esto también generaría una gran inversión?
2: Eh, es una muy buena pregunta, el, el tamaño uh -huh. eh, de los equipos es muy diferente a lo que me imaginaría de una presa hidroeléctrica, por ejemplo, para compararlo con eso.
0: Uh -huh. También
2: lo que pasa es que la energía eh, obtenida eh, es muy diferente. Digamos, eh, para pensarlo, eh, imagínate que eso de ese, ese dispositivo que yo te que yo te describí, sí. puede ser una boya, por ejemplo, claro. y, y se puede sacar energía de, de una boya y uh -huh. se puede poner varias boyas para, para aumentar la cantidad de, de energía extraída. Entonces, la, la inversión inicial es muy diferente, pero también hoy en día la energía que se extrae es diferente. Ajá. Entonces, en, en, comparando con eso, en realidad son diferentes. Claro. Se podría además comparar con un panel solar, por ejemplo, en el mm -hmm. sentido de Bien. también el panel solar hoy en día está es eh, tiene un costo menor que, el, que, que la energía motriz uh -huh. por, por el desarrollo que tiene, pero, pero pondría, podría pensarse de, de esa manera, como que un equipo de estos genera eh, una... Una energía similar a un panel y varios equipos eh, puestos como en una granja podría generar una potencia o una energía mayor. Claro.
3: Facundo, buen día. Mi nombre es Axel Govendnik. Eh, la matriz eh, energética que utilizamos, obviamente, a través de los combustibles, de los fósiles, ¿no? Eh, y que tiene que ver, de alguna manera, con lo que está pasando en, a nivel mundial eh, sobre el calentamiento global. Y hablamos de inversión, fundamentalmente, porque una de las primeras cuestiones que se plantean es cómo se invierte para poder cambiar esta matriz energética. ¿Cuál es la, la, el posicionamiento que tiene el trabajar con eh, energía, con olas de mar, que con respecto al combustible, por ejemplo, el petróleo? ¿Cuál es la diferencia, digamos, en, en maneras de, de costo y de, de infraestructura? Vos recién decías que, obviamente, trabajando con una pequeña boya, podemos poner varias y crear más energía. ¿Esto en el petróleo es lo mismo o se diferencia?
2: Eh, la idea... Mira, para, para llevarlo a, a una comparación... Sí. De, nosotros estamos hablando de generar energía... Vos, siempre, yo siempre estoy hablando de generar energía eh, eléctrica
3: uh -huh.
2: eh, para alimentar eh, hogares, industrias. Sí. Y, y eso con, comparándolo, en realidad las usinas de generación que utilizan gas en general, sí. las, las, las que son eh, centrales termoeléctricas, uh -huh. utilizan... Eh, utilizan en general gas entonces eh, eso es mucho más económico también pero la idea es de, en un futuro dejar de depender del petróleo uh -huh, también
3: uh -huh.
2: entonces el el avance y el estudio que nosotros estamos haciendo tiene que ver con diversificar la matriz energética pensando también que en un futuro vamos a vamos a estar trabajando con la mayoría de, la, de energías renovables utilizando claro. y aprovechando los recursos eh, que tenemos disponibles como el viento el sol Inclusive la, la, el, los ríos. Eh, entonces, en ese sentido, la undimotriz tiene la ventaja de poder eh, combinarse muy bien con el sol y con el, y con el viento, porque uno bueno la, las olas son generadas por el viento y uno en la costa puede estar eh, viendo que hay olas sin que haya viento soplando porque las olas tienen la posibilidad de viajar mucha distancia, perdiendo poca energía. Entonces, se puede combinar muy bien en un esquema donde... donde eh, ya estamos pensando en lo completamente ¿no? fa,
1: fa, para aclarar eh,
2: sí, sí. esto esto está recién empezando y requiere bastante desarrollo para llegar a un nivel competitivo contra Ajá. el petróleo. Digamos. Uh -huh. Creo claro. que tu pregunta iba por ahí.
1: Facundo, además sí, sí. está la cuestión de que, como vos decías, que es una, una energía que no, no es contaminante su generación. Eso, una, eso no tiene precio, si lo vamos a, a poner en, en cuestiones de costos. ¿no? Cuando menos contaminante sea, mejor para todo el planeta. Ahora, discúlpame vos la este, ignorancia, pero ¿cómo, cómo transportás esa energía que genera una, una ola a, a, a un lugar donde se pueda acumular esa corriente o, o después ser utilizada o distribuida? ¿Cómo sigue el transporte energético desde el mar hacia la utilización?
2: Bueno, eh, esa es una buena pregunta también porque en general, en, en los pasos en los, en los que uno va desarrollando esto arranca poniendo los equipos en la costa uh -huh. y, y de esa manera uno ya tiene resuelta la parte del, del cableado, digamos. Uno, una vez que uno genera la electricidad, igual que se genera, por ejemplo, con, con los generadores eólicos, eso eso después se transporta igual, porque la energía, eh, una vez que la generamos girando ese, ese generador, claro. eh, ya, está, ya, es el, ya es energía eléctrica aprovechable y se puede transportar. De hecho, Pero Facundo... Los,
1: los, Perdóname que te corte, perdóname que te corte, yo sin saber nada del tema entiendo que vos la energía que generas en un molino la podés transportar o en una presa porque es como que está en el continente. Yo quiero imaginarme cómo transportás algo que está plantado en el mar para adentro.
2: Bien, eh, ahí es necesario un cable submarino.
1: Ah, eh, ahí está. Es,
2: es un cable, uh -huh. es un cable grande que, uh -huh. que tiene, tiene algunos estudios porque la, la electricidad genera magnetismo y hay que fijarse si, la potencia que tiene ese cable no afecta al ambiente también. Entonces, ah,
1: perfecto. Entonces, perfecto. por
2: eso por eso las pruebas se hacen primero sobre la costa
1: uh -huh. y después
2: se llevan los equipos a, a, a mar profundo. Bien. Eh, para, 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 justamente, es un poco más complicado en el momento de que vos claro. cableás el mar. Claro. Claro.
1: Según la entrevista de Página 12, este, en la Unión Europea piensan que pueden en el futuro, allá por el 2050, llegar a tener el 15% de generación de parte de, 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 de las olas. ¿Vos lo ves posible también?
2: Bueno, es un, eso es un objetivo, creo yo, de la Unión uh -huh. Europea y, y ellos hace años que están trabajando y ponen mucha financiación como unión claro, en, claro. en desarrollar la energía la de energía motriz.
3: Claro, eso te iba a preguntar. Eh, eh, digamos, estamos dando los primeros pasos en este estudio, ¿verdad? Sí, digamos. exactamente. Y, y, sí, y, qué, sí, sí. Y, ¿Y qué objetivo, digamos, tenemos? ¿En cuánto tiempo, más o menos, vos crees que esto puede tener este una viabilidad acá en la Argentina?
2: Bueno, nosotros... En, eh, como, como país, digamos, res, yo por los, mis estudios, hay, hay, hay otras universidades que hace, por ejemplo, 10 o 12 años que están trabajando en esto, uh -huh. nosotros estamos hace 5 y, y bueno, vamos a recién hace, hace poco, eh, de, de hecho este año, Gracias a una iniciativa de la Universidad de Mar del Plata, la Universidad Nacional de Mar del Plata, uh -huh. se está creando una red de energías marinas argentinas con esta idea, con la idea de, de agruparse y de uh -huh. y de plantear objetivos, así como lo plantea la Unión Europea. Claro. Entonces, para para nosotros está bien, la Unión Europea nos lleva unos años de ventaja, eh, pero pero tenemos la idea de plantearnos objetivos de la misma manera. Digamos.
1: Uh -huh. Y por último de mi parte, Facundo, ¿eh, ¿vos te dedicás a investigar eh, solo a estas fuentes de energía o, o estás trabajando con otras alternativas?
2: No, no. Yo el, el marco del estudio es en, 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 dentro de una beca de doctorado de, de CONICET. Uh -huh. Arrancamos a estudiar eh, en realidad todas las fuentes de energía que hay disponibles en el mar, que es un bueno mario motriz las corrientes uh -huh. de la marea, el gradiente salino, variación de temperatura, y vimos que las olas tenía bastante potencial para aplicar acá en, en Argentina, sobre todo por esto que te contaba, porque podés empezar con equipos chicos y eso... Y tenemos eh,
1: 3.000 kilómetros de, de, de costa oceánica, además, para aprovechar, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Bueno, este, Facundo Mosquera, no sé si Axel te quedó algo pendiente. No, no, la
3: verdad que es muy interesante sí. todo esto y ojalá esto pueda modificar y transformar lo que es la matriz energética rápidamente, no, para, para justamente para pensar eh, en lo que tiene que ver con el problema ambiental que estamos teniendo en todo el planeta. Éxitos
1: entonces, Facundo, con tu investigación. Bueno, Fernando, Axel, muchísimas gracias por el contacto. Hasta cada momento.
0: Paisajes y escenarios. Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.